0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Deuxième et dernier volet sur la protection de la vie privée face aux technologies vocales, avec Emmanuel Vincent directeur de recherche à l'INRIA, coordinateur du consortium Comprise. Dans la première partie, nous avons présenté les risques et découvert les avancées scientifiques en la matière avec la mise au point d'un transformateur de voix et celle d'un transformateur de mots. Nous parlons aujourd'hui de sécurité, du consortium Comprise, piloté par l'INRIA, et des projets de ce consortium, comme l'amélioration des fameux transformateurs, avec par exemple la traduction automatique, les applications grand public, les applications médicales et celles destinées au e-commerce. Nous verrons aussi les rapports avec les GAFA. Mais avant tout, Emmanuel Vincent, revenons au transformateur de texte. Quel rapport
0: a-t-il avec le transformateur de mots le transformateur de voix euh, va simplement supprimer votre identité du signal vocal, mais il ne va pas transformer le contenu verbal. Les mots prononcés ne vont pas changer. Et donc, si dans les mots, je dis mon nom et mon adresse, finalement, le, tout le travail que j'ai fait sur le, le, le timbre de la voix ne va pas me protéger. Donc, il s'agit vraiment de faire les deux choses à la fois. Non seulement je vais transformer la voix, mais aussi supprimer du texte tous les mots qui se rattache à moi euh, ou à, à l'endroit où j'habite, euh, authentifié, etc. Tout ce qui peut avoir un lien. Donc, aujourd'hui, dans ce transformateur de texte, on a fait le choix de supprimer les noms de personnes, les noms d'organisations, d'entreprises, euh, les lieux et les dates, l'identité de l'utilisateur de ces textes. Euh, ce n'est encore qu'un pas, puisqu'il y a dans les textes si on considère un dialogue complet entre un humain et un, un assistant vocal, on va pouvoir retrouver des informations en recoupant plusieurs phrases entre elles, des petits détails, des choses qui peuvent paraître des petits détails, une fois qu'elles sont recoupées, euh, ne sont plus des petits détails et vont permettre d'identifier euh, la personne. Et ça, c'est encore aujourd'hui assez compliqué à traiter.
1: Et Néanmoins, il faut garder le, le, le sens de la phrase tout en remplaçant les mots.
0: Tout à fait. Alors, notre position dans ce projet, c'est de dire que tous les traitements au moment où j'interagis avec le système doivent s'effectuer soit sur mon téléphone, soit sur un serveur qui pourrait tourner chez moi ou chez un opérateur en qui j'ai tout à fait confiance, de sorte que au moment où j'interagis, je n'ai pas besoin de modifier ni ma voix ni le texte, puisque j'ai confiance dans la personne qui va effectuer le traitement. Euh, par contre, cette transformation reste nécessaire dans la phase d'apprentissage pour améliorer le système, puisqu'à ce moment-là, l'apprentissage ne peut être effectué que sur ma propre voie. Euh, L'opérateur qui fait l'apprentissage a besoin de données d'un très grand nombre de personnes, hein, de milliers, voire de millions de personnes, euh, pour vraiment améliorer le système. Donc là, nécessairement, mes données vont partir dans un data center et là, elles doivent être transformées auparavant.
1: Et là, de nouveau, on a des applications sur des domaines qui sont celui de la
0: médecine, du droit, de, de tout un tas de choses. En fait. Tout à fait. L'anonymisation de textes a émergé il y a une bonne bonne dizaine d'années avec des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui dans le domaine médical. Pour tout ce qui est rapport d'analyse médicale, ce sont des données qui sont très structurées, avec des champs dont on sait quel type d'informations ils sont censés contenir. Et donc, ce sont des données qui sont, on va dire, plus faciles à anonymiser de façon automatique. Dans le cas de conversation avec un assistant vocal, c'est un petit peu plus compliqué. Même si à un instant donné de la conversation, on sait à peu près de quoi ça va parler. On n'est pas à l'abri d'une personne qui va sauter du coq à l'âne. Et c'est là que un... ça devient plus compliqué à traiter de façon totalement automatique. Et le, le transformateur de texte est un pas dans cette direction.
1: Vous êtes le coordinateur de ce consortium Comprise. Mais de quoi parle-t-on exactement
0: Alors, Il s'agit d'un projet qui est financé par la Commission européenne, qui regroupe deux partenaires universitaires, instituts de recherche, que sont INRIA et l'Université de la Sarre en Allemagne, et quatre petites et moyennes entreprises en France, en Espagne, en Allemagne et en Lettonie. Dans ce projet, nous collaborons afin de réaliser. Un prototype d'assistant vocal qui protège la vie privée et qui soit également moins coûteux à mettre en œuvre et plus inclusif que les systèmes actuels dans le sens où on essaye d'avoir une meilleure qualité de service pour les personnes qui ont un accent ou qui sont âgées ou, qui, ou des enfants, par exemple, qui aujourd'hui ont une expérience utilisateur assez mauvaise de ces systèmes.
1: Au-delà du transformateur de voix et de texte, quels sont vos autres projets
0: Alors, il s'agit de mettre en œuvre ces deux transformateurs dans le cadre de toute la chaîne de traitement de la voix des assistants vocaux. Donc, il y a une brique qui va transformer la parole en texte, une brique qui va essayer de comprendre ce texte de générer ce qu'on appelle une stratégie de dialogue, c'est-à-dire en réponse à une question de l'utilisateur, est-ce que je vais répondre en lui reposant une question ou en répondant à sa question ou en demandant des précisions ou en faisant une action, par exemple ajouter un produit dans un panier. Et si je réponds à sa question de façon verbale, cette réponse qui au début a une forme textuelle va être retransformé en voix par la synthèse vocale et c'est ce que je vais entendre finalement sur mon dispositif. On a également euh, inclus dans notre système, ce qui est plutôt nouveau aujourd'hui, une brique de traduction automatique. Euh, cela me permettrait par exemple de converser avec un assistant vocal qui a été conçu en Allemagne pour euh, des clients qui parlent allemand, alors que je ne parle pas allemand. Euh, je vais parler français à mon dispositif il va traduire ma demande en allemand, l'assistant vocal allemand va me répondre en allemand et ça va être retraduit en français. Quels sont les
1: secteurs qui sont concernés par l'ensemble de vos travaux
0: Alors les, les assistants vocaux sont aujourd'hui présents partout, hein. ça, ça devient vraiment un dispositif essentiel d'interaction avec les services et les objets connectés, puisque c'est très intuitif de, de communiquer avec la voix, cela permet d'exprimer des demandes beaucoup plus complexes en un temps court que je ne pourrais le faire avec une autre interface. Dans le cadre de Comprise, on souhaite démontrer ce qu'on a fait dans trois secteurs en particulier, qui sont les applications grand public, typiquement des jeux, des petites applications comme ça, le secteur médical avec un assistant vocal pour les docteurs et également pour les patients à leur entrée à l'hôpital. Et puis le secteur du e-commerce avec une plateforme de drive avec voilà, cette interface vocale et puis une sorte de jeu autour du drive qui permettent d'intéresser les clients.
1: Mais d'autres consortiums ou grosses sociétés qui utilisent ces logiciels de discussion en ligne euh, que ce soit les jeux, que ce soit l'enceinte connectée, que ce soit la téléphonie, etc., ils doivent vous regarder d'un très, très, très mauvais œil
0: Alors, ces grandes entreprises euh, qui fournissent ce genre de technologie euh, travaillent elles-mêmes sur des solutions euh, d'amélioration de, de la vie privée dans la mesure où elles sont conscientes que ces questions de vie privée euh, pourraient euh, leur jouer un mauvais tour à l'avenir. Et donc, des personnes de chez Google, par exemple, sont parmi les premiers à avoir travaillé sur ce type de solution. Ces solutions, aujourd'hui, ils les mettent partiellement en œuvre, mais la collecte de données reste un fait. Avec, alors, pour une partie de ces entreprises, je ne dirais pas forcément lesquelles, mais toutes ne collectent pas des données. Certaines le font. Euh, pour le savoir, il faut euh, consulter euh, les conditions euh, de vie privée lorsqu'on installe ces applications. Euh, et à l'intérieur de ces conditions, vous trouverez euh, ce à quoi vous cons vous consentez. Euh, et voilà, aujourd'hui, en fait, on n'a pas forcément la, une grosse finesse dans le, ch le choix du consentement. On consent en fait, souvent soit à rien, soit à tout. Et du coup, on ne maîtrise pas vraiment l'avenir de nos données. Avant de se quitter,
1: un dernier point, y a-t-il des risques aujourd'hui d'usurpation de l'identité
0: L'usurpation d'identité, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu aujourd'hui, ou en tout cas pas de façon totalement prouvée, mais c'est un risque réel à l'avenir. Et donc notre rôle en tant que chercheur est aussi de regarder un peu vers l'avenir et de protéger de risques potentiels avant qu'ils arrivent. Un bon courage